1: Sziasztok! Ez itt a Sempillantash podcast legújabb adása. Én Vicky vagyok. Itt van melőtünk Tündi. Szia Viki. Sziasztok. Sziasztok. És a mai vendégünk Garai Zsuzsanna. Szia Zsuzsa. Zsuzsa pedig ö, már volt egyszer nálunk egy adásba karrierváltás témában és ö, a második témák felett pedig egy, ha lehet mondani, ugyanolyan érdekes vagy még érdekesebb, a pszichológia világa lesz, hiszen ő nem csak egy recruitment tanácsodó, hanem még pszichológus is, és biztos tudjátok, hogy hozzánk ez nagyon közel áll, ez a téma tündivel, nagyon sokszor beszéltünk már erről, volt is vendégünk is, pszichológus, viszont egy olyan nagyon érdekes területről lesz ma szó, amiről én azt gondolom, hogy még nem volt, nem érintettük ezt, nevezetesen ezek a stresszoldó eszközöket fogjuk elővenni autogéntréninges uh -huh. társai, ami Zsuzsának a nagy specialitása, úgyhogy többek között ezekről is lesz szó, de akkor első körben én azt mondanám Zsuzsának, hogy megkérném, hogy picit arról mesélj, hogy mi a szakterületed, mivel foglalkozol a pszichológián belül, mert tudjuk, hogy itt is 100 millió terület uh -huh. van, és picit, picit erről mesélj, mi a szakterülete, illetve hogy miért, miért uh -huh. ezt választottad, mi, mi az,
2: amit ebbe okay. szeretsz. Köszönöm szépen, sziasztok! Ú, így van, Pszichológusként végeztem két évvel ezelőtt a Szegedi Tudomány Egyetemen. Egyébként klinikai és egészségpszichológia szakirányon, tehát a mesterképzés során is már szakosodnak a pszichológusok. Ettől még nem lesz valaki egyébként szakpszichológus, viszont ez annyit jelent, hogy arányaiban már több olyan tárgy van bele sűrítve, belevéve a, a tananyagba, a tanrendbe, ami mondjuk ehhez a választott területhez kapcsolódik. Egyébként én azért ezt a területet választottam, mert van egy másik diplomán. Még régebről, ez gyógytornáz, tehát azt gondoltam, hogy erre a vonalra ezt az egészségpszichológiát klinikai pszichológiai vonalat szépen fel tudom fűzni, és ez is egy, az egyik fő érdeklődési területem a különböző szomatikus testi betegségeknek a lélektani pszichológiai vetületei, mert azért ez elég erős összefüggést is mutat. Ez jelentheti egyébként azt is, hogy bizonyos esetekben bizonyos betegségeknél, tüneteknél nem feltétlenül találják meg a konkrét fizikai testi okokat, és mondjuk olyankor van szükség pszichológusi segítségre, de ez azt is jelentheti, amikor nagyon is konkrét fizikai tünetekkel, állapottal valaki még pluszban a kezelések mellé pszichológusi segítséget vesz igénybe, tehát ez egy két irányú dolog, engem mindkét terület egyébként nagyon érdekel. A másik terület pedig a, az a szintén a munkámhoz kapcsolódik, és az is régóta érdekel. Egy elég, elég másik területről van szó, de én valahogy ezt a kettőt össze tudom hozni az életemben, ez pedig munka és szervezet pszichológia, illetve karrier mert hogy ezzel is foglalkozom. Tehát fő munkaidőben ez a, ez a területem, és emellett van egy kis magán rendelésem, ahol pedig elsősorban egyéni tanácsadásra felnőtt klienseket várok. Tehát így nagyjából ez, ez fedi le az érdeklődésemet, területemet, így a pszichológián belül.
0: És mi az, amit a leginkább szeretsz a munkában? Mert hogy ugye nagyon sokan szeretjük a pszichológiát, mi a Vikivel ilyen, szerintem ön szorgalomból, mi már pszichológussal neveztük ki magunkat, ahogy folyton, bocsánat, Vikki, közben ránéptem a lábadait, elemezzük egymást is a dolgokat, hogy mi az, ami a leginkább a
2: szenvedélyed ebben? Én nagyon-nagyon élvezem a komplexitását, ez szerintem ez egy iszonyú komplex munka, nagyon-nagyon megdolgoztat szellemileg is, amellett a kliensekkel való empátiás munkában érzelmileg is, lelkileg is megdolgoztatja azért az embert. Nekem ez egy intellektuális kihívás is egyébként. Mégpedig leginkább az, hogy ha mondjuk jön egy kliens meghatározott, vagy néha meghatározatlan problémákkal, vagy inkább többször talán meghatározatlan problémákkal, csak úgy érzi, hogy valami van, valami nem jó, valamin változtatni kéne, és ugye ez is az egyik célunk, hogy a folyamat során egyre inkább konkretizáljuk ezeket a problémákat, problémagócokat, amik neki nehézséget okoznak valamilyen életterületen. Tehát egyrészt ezt megtalálni ebben a, ebben a halmazban, amit ő hoz magával, és aztán ebből valamiféle vezérfonalat úgymond kialakítani, vagy megtalálni azokat a vezérfonalakat, fókuszpontokat, amikkel aztán tudunk dolgozni. És szerintem az nagyon-nagyon izgalmas, hogy hogyan együtt dolgozunk a klienssel ebben a folyamatban, mégis azért egy lépéssel picit előre jár, Ari, valódi ezt, a, ezt az alagutat együtt ásva, de mégis előtte ásva, hogy így, hagy, ha, hogy így megteremteni tulajdonképpen a lehetőséget arra, hogy ő tudjon haladni a saját útján, ebben őt vezetni, mégis nagyon-nagyon figyelve arra, hogy ő, ő maga merre, ö, merre irányítja a folyamatot. Tehát ez, ebben megtalálni ezt a jó egyensúlyt, hogy ne legyen túl direktív mondjuk a, a tanácsadó vagy a pszichológus, ne határozza meg szükségszerűen a, a folyamatot, ö, viszont adjon, vagy valamilyen célt tudjon ennek adni. Úgyhogy nekem ez nagyon izgalmas, kihívás jelen pillanatban. Figyelj, és nincs olyan,
0: hogy így valakit már így megráznál, hogy hát, hát mondom, hogy mit kellene csinálni, hát értsd meg már, hogy hogy, hogy valamitől ilyen
2: van, Vannak, amikor itt az ember már ö, úgy gondolja, hogy látja, hogy ö, mi a probléma, mm -hmm. vagy mit kellene tennie. És ő még és nem látja. És a. ez el kell... Adott esetben el kell fogadni, hogy neki kell megérni arra, neki kell eljutni Igen. arra a pontra. Ez annyira nehéz. Ehhez nem. egyébként az empátia és a türelem is nagyon, -nagyon fontos. Ezek nagyon fontos eszközei a pszichológusnak. Mm -hmm. Érezni tudni azt, hogy egy kliens mikor áll készen a következő lépés, vagy mikor áll arra készen, mm -hmm. hogy esetlen mondjuk valamivel finoman konfrontáljuk akár adott esetben, mert nyilván ez tud egy előrelépést is jelenteni de hogyha azt látjuk, mm -hmm. hogy ő még nincs ott, nem látja, vagy nem akarja látni, akkor meg kell adni neki a teret arra, hogy, hogy maga dolgozza el magát odáig, hogy, hogy meg tudja tenni ezt a következő lépést. Egyébként bizonyos pszichoterápiás irányzatok inkább direktívebbek vannak, amik megengedőbbek ebben, tehát mm -hmm. ez is elég változatos, hogy a terapeuta, a pszichológus hol képződik, ő maga milyen, Ö, személyiség, és milyen, ö, milyen mm. módszereket, milyen elveket van magáinak, tehát ebben lehetnek mondjuk egyéni különbségek, hogy egy Csernú Imrét mindenki ismeri, tehát ő nem fél konfrontálni, de ez nem mindenkinek számára, de ez nem mindenkinek a, a stílus. De valaki azt valaki hitelesen ö, csinálja, és olyan magabiztos már a területén és olyan eszközökkel dolgozik, akkor, akkor az is működhet, vagy valakinek az működik, valaki meg lehet egy megengedőbb. Ö, türelmesebb, vagy, vagy nagyobb autogenitást adó terapeuta. Tehát ez is így változó, hogy ki, ki mennyire lép oda.
1: Egyébként pont ezt akartam, a Csernus tök jó mert hogy nekem nagy kedvencem volt egy időben, bár össze, voltam egy előadáson, és így mondtam a férjemben voltunk, és így húzottam le a székből, csak nehogy ne kérdezz valamiről, mert ősz szarom magam nagyjából. De, de, de amúgy nagyon sokszor én is hatékonynak látom, mert vannak olyan emberek, akik egyszerűen uh -huh. a szép szóval nem értenek. Uh -huh. Tehát, hogy gondolom, nem biztos van ilyen, hogy szépen mondod, meg próbáld vezetgetni, és hogyha nem állsz el, és nem mondod azt, hogy már pedig az van, hogy, és akár még kicsit csúnya szavakat is használsz, hát az, hogy, hogy nem érzed föl. Igen. igen. De hogy te, te neked egyébként van olyan, hogy akinél ez, ez bejön amúgy, vagy te alkalmazod nem,
2: én uh... majd, hogy mesélek az autogén tréningről is, ez egy módszerem, amiben képződtem, illetve egy, ö, egy, egy, egy másik terápiás módszerről is, amiben képződtem. Ez egy ö, nagyfokú autogenitást ad egyébként a, a klienseknek. Ez azt jelenti, hogy hagyni-engedni, hogy ő teremtse meg tulajdonképpen a saját terápiájának a vezérfonalát, vagy így a hangulatát, és ő akkor lépjen oda, amikor készen áll, és ebben segíteni őt. Tehát én egy ilyen megengedőbb légkör teremtek az ülések során, mert hozzám is ez közel. Én azt szoktam egyébként ilyenkor, hogyha mondjuk azt érzem, hogy jó lenne, hogyha mégis, mégis valahogy megfognám azt a pillanatot, vagy azt a témát a kliensen, amiből már így látom, hogy menekül neki felé, hogy olyankor így finoman visszavezetem, újra felhívom a figyelmet arra, hogy mondjuk itt az előbb beszéltünk erről a témáról, és láttam, hogy az ott erős reakciókat váltott ki önből, és hogy szeretném, hogyha erről újra beszélnek, mert azt gondolom, hogy ez egy fontos téma. Tehát mondjuk ilyen módon visszaterelem, visszavezetem, visszairányítom a fókuszt azokra a, a pontokra, ahol azt érzem, hogy, hogy elakadás lehet, vagy visszatükrözöm például neki azt, hogy látom, hogy nem szívesen foglalkozik ezzel, nem szívesen beszél erről, ez miért van. És ez azért már egy, egy finom konfrontáció, és ez nagyon sokszor már épp elég ahhoz, hogy, hogy ők is így visszakerüljenek abba, abba a témába, abba a helyzetbe, ahonnan esetleg éppen menekülőre fogták, mert mondjuk nem kellemes róla beszélni. Hát ilyen, ilyen módon igen, terelem, keretezem, de nem feltétlenül vagyok nagyon direktív, vagy direkt és explicit, mert hozzám ez nem áll közel.
1: <haz> Figyelj, és ha már említetted így az, az autogén tréninget. Hogy, hogy igen, hogy azon kívül, hogy nyilván hozzád elmennek és beszélgettek, gondolom nyilván ez a fő eszköz, hogy beszélgettek és kipesztélik és stb., hogy van az autogén tréning, és akkor ez az, ez az a módszer, amit te legtöbbször alkalmazol, mindenkivel, mindenkivel uh -huh. alkalmazod illetve egyébként, mi ez? Vagy ez, illetve mi ez, igen, picit Jó. erről, erről, erről akkor
2: talán azzal kezdeném, hogy mi ez a módszer, és aztán pedig áttérnék akkor arra, hogy mikor lehet ezt alkalmazni, mikor szerencsés, mikor kevésbé, és hogy egyetem hogyan ö, választ eszközt mondjuk egy pszichológus, mert, mert nem mindig lehet mindent. Tehát itt nagyon fontos, hogy személyre szabottan is történjen ez a, ez a megközelítés. Az autogén tréning az egy, ö, egy relaxációs módszer, egyébként az egyik leg. tehát orvosok által is leginkább kutatott ö, relaxációs módszer. Nagyon-nagyon messzire nyúlik vissza az eredete, még a ö, jogából nőtte ki magát egyébként, tehát oda nyúlnak vissza a ö, gyökerei, egy, Hú, egy német pszichiáter, sulc volt az éppként az, aki kidolgozta ennek a ennek a, a metodikáját tulajdonképpen. És maga az egész megközelítés azon alapul, hogy tulajdonképpen a test saját erőforrásait szabadítja fel. Ez egy egymásra épülő formulákból ilyen meditációs vagy relaxációs formulákból álló módszer, amit lépcsőzetesen körülbelül 12-15 ülés során Tanul meg a kliens. Ezt egy képzett pszichológus vagy akár orvos, aki éppen képződött ebben a módszerben, ennek a segítségével tudja elsajátítani, megtanulni így a lépéseit, és ezeket neki aztán önállóan is gyakorolnia kell, mert akkor válik egy, egy bejáratott módszeri, tréningi. Ugye maga az, hogy autogén tréning ez mit jelent? Ugye a tréning az ott a gyakorlást jelenti tulajdonképpen, hogy tréningezzük a saját testünket, elménket arra, hogy el tudjunk lazulni, relaxálni tudjunk. Az autogenitás pedig azt jelenti, hogy tulajdonképpen saját erőforrásból hagyva, bekövetkezve, hogy ez megtörténjen. Ugye a, a relaxációval szerintem az sokszor a baja az embereknek, hogy hát én szeretnék relaxálni, szeretnék meditálni, de hogy ez hogy kell. Tehát, hogy ez ez nem egy könnyű dolog, hogy én is leülök, és akkor relaxál, Jó, de az így mit jelent, tehát, hogy így nézem a falat, vagy becsukom a szemem, de akkor mit csináljak közül, mire gondoljak közül, mire ne gondoljak, tehát, hogy nehezen tudunk szerintem ellazulni, és erre az autogéntraining tulajdonképpen ad egy keretrendszert, egy keretet, egy fogózót, és ezt megtanulja az ember, akkor egyszerűen egyébként testi ellazuláson keresztül történik meg egy, egy, egy ilyen szihés szellemi ellazulás, tehát a test felől közelíti meg a kérdést, különböző testrészek ellazulás, ellazításával, elnehezítésével indul, és aztán így építkezik ilyen testérzeteken keresztül a. a szóval, akkor, hogyha ezt valaki
0: meg szeretné uh -huh. tanulni, akkor el kell menni egy autogén trénerhez? Um, hogy olyan olyan, szak, szóval szak, olyan szak szóval szakemberhez, szak, szóval aki ezt is
2: kiépzett, és akkor vele együtt tudja. Igen, megtanulni. és akkor azt mondod,
0: hogy egy 10-15 uh -huh, alkalom igen,
2: kell ahhoz, hogy ezt megtanuljuk, és ott meg ez egy, egy óra, egy óránk. Mondjuk, hogy egy pszichológussal való munkaselen ezáltal általában beszokott épülni a folyamat, vagy tanácsadói folyamatban. Tehát én mondjuk ezt úgy használom, hogyha van olyan kliens, akinél azt látom, hogy mondjuk nagyon szorong, vagy van egy olyan problémája, amire ez, amire ez jó lenne, akkor megajánlom neki ezt a módszert. Ez azt jelenti, hogy röviden bemutatom a módszert, és megkérdezem, hogy volna e kedve kipróbálni, tetszik-e neki, így, ahogy elmondtam. Hogyha nagyon-nagyon ellenáll, akkor én például nem szoktam forszírozni, tehát ez már válasz arra a kérdés és hogy kinél igen, kinél nem. De hogyha azt mondja, hogy igen, kíváncsi rá, megpróbálná, akkor ezt én beépítem a, a pszichológiai tanácsadás. Folyamatába, és akkor rászállunk x időt egy-egy sessionből, amikor ezzel a relaxációval foglalkozunk. Ezt otthon is kell gyakorolni, ideális esetben egy ilyen kis naplóban vezetheti az ehhez kapcsolódó élményei, tapasztalásait, mit élt át, mit tetszett benne, milyen új tapasztalásai vannak, és ezeket dolgozzuk fel a következő ülés során. Így emellett, hogy egy testi állazuláshoz vezet, azért önismereti öö, öö, munkára is már tud sarkalni. Tehát ezért használják ezt egyébként elsősorban inkább öö, pszichológusok pszichoterápiás munkában.
0: És akkor ezt úgy kell elképzelni, vagy nekem amit elmondtál, ebből most az jött le, hogy mint egy meditatív állapotba kerül az emberre, leül, és te vezeted, igen, azt igen, mondod neki, hogy ívan, mire figyeljen, mit érezzen az idő csaláshoz. Egy vezetet,
2: tulajdonképpen egy vezetet, hát... Szép, igen, igen kívülről vezetett relaxáció, és egy megváltozott tudatállapotot eredményez, ami nem olyan mi, mint mondjuk egy hipnózis, tehát annál egy, tehát ugye azért hallja, é, é, érzékeli a külvilágnak az ingerei, de azért egy lecsillapodott, lecsendesedett, abszolút befelé figyelő á, á, tudatállapot jön létre, egyébként agyhullámváltozással is á, jár, tehát ennek ténylegesen kimutathatóak az idegrendszeri á, vetületei is. És ebben az állapotban tulajdonképpen ez azért jó, mert egyrészt teret ad a befelé figyelésre is, tehát tényleg meg tudjuk tenni azt, hogy abban az esetben ténylegesen magunkra figyeljünk, illetve ennek komoly fiziológiai vonatkozásai is vannak, például stresszhez kapcsolódó betegségek esetén szokták kiegészítésként használni ezt a módszert, mm -hmm. kardiovaszkuláris betegségeknél, magas vérnyomás betegeknél, különböző betegségek lehet használni a um, fejfájás, ö, olyan ö, izomfeszülések, izomfájdalmak, amiket mondjuk ö, nem nagyon tudnak máshogy oldani. Ö, ilyen esetekben kifejezetten jól jön ez a módszer, mert egy testi ellazulást is eredményez.
0: És amúgy említetted itt a hipnózist, uh -huh. hogy amúgy az, az abba bele hogy amúgy Hát ez, én ez arról mondjuk, bocsánat, nem annyira tudok soka sokat
2: egyéb. mondani, mert nem, nem ismerem uh -huh. annyira mélységeiben a módszert én abban nem képződtem. Uh, vannak olyan pszichológusok, akik ezt választják módszernek, akkor ők utaként uh, dolgoznak ezzel a, ezzel a módszerrel, de emiatt nem mennék bele, mert nem tudok szerintem annyit uh -huh. róla mondani.
1: Uh -huh. Jó. De akkor neked a fő módszer vagy akkor
2: az autóként um, lényeg, az, ez a legtöbb. használ. ez úgy kell elképzelni, hogy ez egy, ez egy módszerem, amit amivel beszoktam, <coughs> beszoktam vezetni a másik módszeremet, ami erre épül, az pedig egy vezetett imagináció, illetve szimbólumterápia, ami pedig már egy belső képi munkával jár együtt, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ha az ember megtanul relaxálni, megtanulja ezt, a, ezt az ellazult befelé figyelő állapotot létrehozni, mm. akkor akkor el tudunk kezdeni egy olyan munkát, ahol szintén vezetett módon és tematikusan felépítve, illetve a kliens aktuális problémájára, élethelyzetére reflektálva különböző szimbólumokat, képeket imagináltatunk vele. És ez tulajdonképpen több, mint a fantáziálás, mert hogy van benne egy tudatosság, tehát én én azt mondom neki, mondjuk egy nagyon egyszerű szimbólum, egy ház vagy egy virág ezek több, de ennél ez egy sokkal komplexebb rendszer, de mondjuk ilyeneket imagináltatva tulajdonképpen egy belső képpel kezd el dolgozni egy ilyen struktúrát és tematikus módon. Ilyenkor az történik, hogy ez a fajta pszichés energia egy ilyen kép formájában manifesztálódik, és ezzel a képpel egyébként aztán tudunk dolgozni ebben, a, ebben az állapotban, tehát ezekkel a szimbólumokkal, képekkel csinálni is lehet dolgokat, szintén ez vezetett módon történik, és aztán ennek van egy, mikor már úgymond kijön az ember ebből az imaginatív, meditatív állapotból, akkor egy verbális feldolgozásra, hogy akkor ez számára mit jelentett, miket élt át, honnan ismerős neki ez a helyzet, és, és akkor így történik tulajdonképpen a feldolgozása annak, amit ő átélt ebben a helyzetben. Ez pedig már, Igen, igen, igen. Tehát erre használom az autogén Aha. tréninget, hogy ha valakinek csak arra van szüksége, akkor ott megállom, de hogyha mondjuk mélyében ismeretben szívesen bele valaki, vagy úgy látom, hogy, hogy működhet, akkor, akkor a képi munkát is el szoktam vele kezdeni. Hmm.
1: Hát ez állati érdekes Én nem nem Mindig <gül> azt érzem,
0: hogy amúgy én jártam, <gül> több ízben már előtött fordul, de már pszichológushoz, de hogy én mindig azt érzem, hogy... Ha, ha nincsen semmi baj, mert ez, ez akkor is érdekel, hogy, hogy mit mondanak, akkor is szívesen Elmenné. elmennék, mert ezek annyira érdekes dolgok, nem?
1: Hát így valami. Mert nem tudom, Zsuzsa, hogy te mit gondolsz, hogy um, ugye tehát én, mi a na, szóval mi azon az állásponton vagyunk a tűnvival, amit mindig hangoztatunk, vagy szerintünk minden egyes embernek szüksége uh -huh. lenne pszichológusra. És nem azért, mert hogy ez egy luxus valami, hanem egyszerűen, mert, mert hogy nincs olyan ember, vagy, vagy biztos van, de kevés, aki tényleg ebbe az egész önismereti útban uh -huh. így megállhat és hátradőlhet. Jó, hát akkor én már uh -huh. mindenről magamról készem vagyok. vagyok, hanem én azt gondolom, hogy, hogy hiába még olyan ember is, aki foglalkozik magával, uh -huh amit én azt gondolom, hogy, hogy, hogy tényleg én foglalkozom magammal önreflexió, gyakorlok folyamatosan, néha már túlságosan is, de hogy ennek ellenére sose leszek kész, hogy nem tudom te mm. erről mit gondolsz, hogy mindig, mindig jó, ha van valaki, aki kvázi fogja mm -hmm. a kezedet az úton, és hogy és segít picit rávilágítani dolgoknak, mint egy ilyen külső szem, aki, aki, aki jobban rálát a te dolgaidra, és jobban tud segíteni mm -hmm. kicsit így magadon dolgozni.
2: Igen, én erről azt gondolom hasonlóan, ahogy te is mondtad, hogy Ö, szerintem ez egy olyan gyakorlat, úgymond az önismeret, amit az életünk során folyamatosan fejleszthetünk. Szerintem folyamatosan van is hova fejleszteni, és ez azért van így, mert mi sem vagyunk állandóak, és az élethelyzeteink sem állandóak, és a kríziseink, kihívásaink, amikkel egy-egy életkorban, élethelyzetben szembesülnünk el, azok is folyamatosan változnak, és új kihívások elé állítanak. Itt mondjuk például a, akár mondhatnám a munkahelyre való, az iskolából mondjuk munkahelyre való belépést, egyfajta ilyen nagy változás de akár a párkapcsolatoknak, mondjuk a stabilizárodást, házasságot, gyerekszületés, családalapítás, akár a szülők elvesztése, Tehát számos olyan helyzet érhet minket az életünk során, amikor egy új szerepbe kerülünk, új kihívásokkal szembesülünk, ahol nagyon-nagyon jó, hogyha tudunk nyúlni ahhoz az ismeretanyaghoz magunkról, hogy mi hogy Szoktunk, hogy hogy tudunk egy ilyen változásra, helyzetre reagálni, mik az erőforrásaink, amiket ilyenkor mozgósítani tudunk, mikor, mond, mikor kell azt mondanunk, hogy elég nem bírom tovább, én most ezzel nem tudok és nem is akarok megküzdeni, vagy meddig pussoljuk magunkat, elmegyünk-e addig, amíg mondjuk valami komolyabb problémánk, testi betegségünk lesz, vagy tudjuk-e hogy mikor kell megállni egy adott helyzetben. Tehát emiatt szerintem időről időre ezt érdemes újra elővenni ezt a kérdést. És azt is mondom egyébként az önismeretről, hogy túl sem szabad tolni, ahogy te is mondtad, hogy néha már túl inkább bele lehet ponyolódni, Néha pihenni is kell, én azt gondolom, hogy vannak szakaszok az életben, amikor egy intenzívebb, mélyebb ismereti munkát követhet akár egy, akár egy pár éves olyan szakasz is, amikor csak úgy a dolgainkra koncentrálunk, mert megdolgoztunk már egy-egy témát, csináljuk, visszük az életet, és aztán, hogyha megint jön valami olyan téma, ami újra kérdéseket vet fel minket, akkor újra bele lehet menni egy intenzívebb lelki munkába. Tehát, hogy szerintem ez lehet szakaszos, lehet hullámzó, alkalmazkodjon, adaptálódjon ahhoz, hogy az életünket vezess, vezetjük mert hogyha túltoljuk, akkor meg kialakulhat az a hogy folyton gondolkodunk így magunkon, és aztán néha nem marad már kapacitás a tényleges lépésre, tevésre. Tehát én, én azt gondolom, hogy így az arany középutat érdemesebben megtalálni. Viszont, viszont ez egy folyamatos feladat és munka, hogy, hogy így a legjobbat hozzuk ki magunkból és a, a dolgainkból, életünkből.
1: Mm -hmm. Figyelj, és egyébként így a ja, um és igazából százmillió kérdésem van még hozzá, de nyilván az adásunk azért a véges, úgyhogy most próbál gondolkodni, mi az, ami még nagyon hasznos lehet, és talán az, hogy hogy beszélgetünk már az eszközökről, a gyakorlatokról, és hogy egy olyan embernek, aki mondjuk nem jár pszichológushoz, de nagyon sok stresszéri, milyen módszer van, amit, amit akár otthon is el tudunk sajátítani. Hm. Van-e ilyen egy, egyáltalán, vagy mindenképpen uh -huh.
2: valaki jó, ha segít ebbe az úton, vagy mit gondolsz? Ez attól is függ, hogy már milyen szintű problémát jelent az ő életében ez. Tehát, hogyha mondjuk csak annyit, hogy, mit tudom, egy kicsit nehezebben tud -e elaludni, vagy nincs úgy étel, vagy nagyon eluralja a gondolat, mondjuk egy munkahelyi stressz, akkor, akkor azt gondolom, hogy a klasszikus dolgokkal érdemes kezdeni, mint hogy sportoljon például, ez ugye egy csontig, egy a lerágott csont, hogy, hogy azért ez abszolút egy, egy jó módszer szerintem itt kezdetben arra, hogy megpróbálja redukálni az őtért stresszt. Én a jogát egyébként szintén egy nagyon jó dolognak tartom. Egyrészt így a testi, másrészt azért a, a szellemi lelkiállazító hatása, ami is. Nagyon szépen le tudja csillapítani úgy az elmét, egy-egy, akár ugye jóga órák végén is vannak ilyen rövidebb vezetett meditációk. E, nyilván e, próbáljon meg minél többet aludni, hogyha, hogyha meg tudja teremteni ennek a kereteit, hogy ugye kevesebb e, média használat és több alvásidő. E, próbálja meg elengedni nyilván azokat a dolgokat, amik így ezt a nagyon erős stresszből behúzzák, vagy csökkentse a munkaórákat. Ez eddig egy ilyen átlag életvezetési tanácsadás, amit szerintem mindenki el tud olvasni egy, egy cikkben, hogyha beírja Google-be, tehát hogy ezek szerintem nem, nem, nem olyan nagyon nagy dolgok, és nem feltétlenül mert hiszen ezek már eléggé benne vannak a köztudatban, azt gondolom. Viszont, ha ez ennél mélyebbre vezet, tehát úgy érezzük, hogy ezek ellenére, vagy ezek mellett sem tudunk mit kezdeni a minket ért stresszel, akkor lehet, azt gondolom, professzionális segítséget kérni. Főleg, hogyha már ennek komolyabb testi tünetei is vannak, itt például a tipikusan fejfájások, izomfájdalmak, derékfájdalom, magas vérnyomás, emésztési problémák, puffadás, bőrtünetek, tehát ezek mind-mind olyan területek, amik, amik mutathatják azt, hogy mondjuk a stresszhormonszín, szint tartósan magasabb a szervezetünkben, és akkor már érdemes lehet mondjuk a, akár egy autogén tréninggel megpróbálni beavatkozni, mert azért az már egy célzottabb beavatkozás, egyébként ez a fajta relaxáció, meditáció, ez bizonyítottan csökkent is a stresszhormon szintet a vérben, tehát abszolút megvan, kimutatható ez a fiziológiai hatása is. Tehát mindenképpen akkor már érdemes valami komolyabb eszközhöz múlni. és hogyha pedig már ezek a testi tünetek olyan erősek, hogy akár gyógyszeres beavatkozást, igényel mondjuk egy magas vérnyomás, akkor pedig elmenni ahhoz a szakorvoshoz, aki már ennek a területnek az ismerője lesz, és akkor pedig ugye ez már egy másikra helyezi az egész dolgot, de azért jó lenne nem eljutni ideig, hanem így időben észrevenni, felismerni azt, hogy túltoltuk egy kicsit a dolgot, és még szelidebb eszközökkel, prevenciós szinten akár beavatkozni.
1: Jó, hát figyelj, Zsuzsa, szuper dolgokat mondtál, én azt gondolom, hogy én most pont azon gondolkodtam, hogy annyira jó lenne szautogént végénget megtanulni, csak ugye én hozzád nem mehetek, mert ismernek, ugye jól tudom. Így van,
2: jól tudod, hogy. Én nem
1: mehetek sajnos. Igen, sajnos, nem lehet. De szerintem, olyan, amit a régát egyébként.
2: Tehát igen, ezt jól mondod, hogy a pszichológia egy ismerős nem lehet fogadni Igen. kezelni, de ilyenkor egymást Igen. tudjuk. Tehát van egy szakmai network, egymást tudjuk egyébként ajánlani Igen. 20 évvel. Tudod,
1: kiadjuk. <gül> szóval én ugye nem tudok sajnos elmenni hozzá, de hallgatóknak javaslom, hogy amennyiben ezt azt gondolják, hogy ez Zsuzsa módszere jó lehet nekik, akkor, akkor mindenképpen keressék fel is. Nem tudom, hogy Zsuzsa, hol lehet téged elérni, hogy Facebookon, vagy hogyha valakinek fel
2: az érdeklődését, akkor hol, hol tud igen, az alapvetően eljutni. azt gondolom jelen pillanatban a Facebookon vagyok, a leginkább elérhető. A honlapom uh -huh. az még készülés alatt. <gül> Úgyhogy uh -huh. igen, Garaj Zsuzsanna, és akkor ott üzenetek formájában meg lehet találni engem. Talán ez a legkézenfekvő módja, hogy jelen pillanatban megtaláljátok.
1: Hát nagyon szépen. szépen köszönjük, hogy megosztottad ezeket velünk,
2: és kedves hallgatóknak is, hogy itt voltak
1: ismét. Úgyhogy um, szia Zsuzsa, köszönjük, és sziasztok hallgatók. Köszönöm,
2: sziasztok, hello. Sziasztok. Sziasztok.